0: Radio Feature: Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ohtlitz hier vom Radio Feature. In einem Monat ist Bundestagswahl und auch im Jahr 2021 stehen immer noch überall Wahlplakate, wo man nur hinschaut. Immer wichtiger aber wird der virtuelle Wahlkampf. Im Superwahljahr rüsten alle Parteien digital auf und werben auf Facebook, Twitter und Co. Bis jetzt war damit aber nur eine Partei richtig erfolgreich, die AfD. Ihre polarisierenden Botschaften haben sich in den letzten Jahren immer wieder rasant im Netz verbreitet. Was bedeutet das für den Wahlkampf und was für die Demokratie? Im ARD-Radio-Feature geht es heute um die Gefahren von digitaler Stimmungsmache.
1: Angela Merkel und Armin Laschet. Ein Foto der beiden in schwarz-weiß, dazu ein Text. Armin, falls du wieder lachen musst, geh bitte in den Keller. Aber der steht doch unter Wasser. Eben.
2: Digitale Stimmungsmache ist Teil des deutschen Wahlkampfs. Desinformation und gefälschte Zitate sollen die Wähler mobilisieren.
1: Foto Christian Lindner, Text in gelb unterlegten Buchstaben. Wen interessieren schon Inhalte, wenn man so ein geiler Typ ist?
2: Im Netz kursieren viele politische Memes, kurz Bilder mit prägnanten Aussagen. Ob im Einzelfall professionelle Kampagnen dahinter stecken und wer die Urheber sind, lässt sich oft nicht
1: nachvollziehen. Baerbock mit geschlossenen Augen. Umfrage nach der Flut. Klimalüge der Grünen verfängt nicht.
2: Wer das Geld dafür gibt, wer die Kampagnen entwickelt und umsetzt, bleibt oft unbekannt. In diese dunkle Szene will ich Einblick bekommen und lege mir eine falsche Identität zu.
3: Virtuelle Propaganda. Ein Feature über digitale Stimmungsmache im Wahlkampf. Von Peter Kreisler.
4: Hi Martin, wie geht's? Alles gut? Ja, so im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, ja. selbst Sehr
2: gut, sehr gut. Also wenn es klappt, wäre das super. Ne? Wir würden ja gerne dieses Experiment machen, Wir haben ja lange nach einer Partei mhm. gesucht. Und ich würde ja. halt unter eurer Flagge dann äh, als Parteiwerber dann losziehen. Um herauszubekommen, wie virtuelle Propaganda funktioniert, gebe ich selbst welchen Auftrag. Bei internationalen Werbefirmen, die das als Geschäftsmodell betreiben. Bei meinem Vorhaben unterstützt mich Martin Sonneborn. Europaabgeordneter von die Partei. Ich
4: habe einiges an unseriösen Dingen getan, aber sowas noch nicht. Also Respekt, wenn das klappt.
2: Im Namen seiner Partei darf ich die Rolle des Digital-Wahlkampfdirektors spielen. Schritt 1 meines Experiments ist schon mal geglückt.
4: Wenn das klappt, finde ich sehr ja. aufklärerisch und für uns natürlich auch interessant. Ich meine, wenn man lernen kann, wie kleine, populistische, unseriöse Parteien agieren und an die Macht kommen, dann interessiert uns das natürlich besonders.
2: Sonneborns Zustimmung bekomme ich im Herbst 2020. Bis zur Bundestagswahl 2021 bleibt ein Jahr Zeit. Aber was, was wäre denn von die Partei
4: das Interesse daran, an so einem Experiment mitzumachen? Also wir versuchen natürlich auch in gewisser Weise aufklärerisch zu arbeiten. Und wir müssen ja keine Wahlen gewinnen. Wir sind ja selber populistisch und unseriös und alles, was man da machen kann, interessiert mich erstmal per se.
2: Als Aufklärung, als Erkenntnisgewinn oder um es dann selber zu benutzen?
4: Ja, auch um es selber einzusetzen. Also wenn du hinterher wiederkommst und sagst, wir haben ja ein Konzept, mit dem könnte die Macht übernehmen, dann ärgert mich das auch nicht. Und dann mal gucken, was ich rausfinde. Ja, meine besten Wünsche begleiten Sie.
1: Überschrift. Gauland distanziert sich von Jungpolitiker. Foto von Gauland mit Sprechblase. Lars Steinke ist nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher AfD-Geschichte.
2: Auch die etablierten deutschen Parteien nutzen Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter, um Parteiwerbung zu schalten. Die Bundestagsfraktion der FDP investierte seit 2019 allein bei Facebook 150.000 Euro, die CDU 428.000 Euro, die Linke sogar 586.000 Euro in Online-Werbung. Weltweit haben sich rund 500 PR-Agenturen auf Wahlkampagnen spezialisiert. Die Wachstumsraten sind enorm. Hey, hallo Hans Peter, na alles gut? Warst du schon lange hier? No, ich war noch nicht so lange. Es ist ja ziemlich kalt jetzt hier.
0: Ne? Aber hat alles geklappt. Also hier Echt?
2: Schritt 2 des Experiments: eine falsche Identität.
0: Ja, hier hast du meine SIM-Karte auf meinen Namen registriert. Ja,
2: warte mal. Ah, ja. ah okay. Und es ist jetzt auf deinen Namen registriert? Genau,
0: jetzt bist du Hans-Peter Schwarz, also treib mir ja kein Schindluder damit.
2: Na gut, ich pass auf. Am Lietzensee-Park in Berlin-Charlottenburg sitzt der echte Hans-Peter Schwarz auf einer Parkbank. Ein langjähriger Bekannter. Kaum einer traut sich an diesem ungemütlichen Wintermorgen vor die Tür, als er mir seine SIM-Karte und seine Identität leiht. Sein Nachname ist für mich ein Glücksfall. Er ist der 19-häufigste in Deutschland. 166.815 Menschen in Deutschland tragen den Namen Schwarz. 24.000 in den USA. In der PR- und Werbebranche arbeiten viele Personen, die Hans-Peter Schwarz heißen. Und ich bin jetzt einer von ihnen. Er ja, ist ja ein bisschen aufregend. Mal sehen, ob ich was wirklich rausfinde mit diesem Experiment. Ja, ich bin
5: natürlich auch gespannt mit diesen merkwürdigen Agenturen. Hoffentlich passiert hier nichts. Also viel Erfolg.
3: Political Advertising, political services, campaign analytics, connecting votes and candidates.
6: Nearly 14 billion dollars. That's how much all the US election campaigns for 2020 are reported to have cost. As well as electing the president, voters chose hundreds of members of the US Congress.
2: Die US-Wahlen 2020 haben fast 14 Milliarden US-Dollar gekostet doppelt so viel wie 2016. Für bezahlte Werbeanzeigen in den sozialen Medien wurden allein von den beiden Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump 400 Millionen Dollar für politische Werbung ausgegeben. Das meiste Geld kam von wenigen Großspendern, die so ihren Einfluss auf die US-amerikanische Politik geltend machen wollten, wie die Faktenchecker von der BBC herausgefunden haben. Ausgeführt wurden die Kampagnen von Agenturen, die oft weltweit aktiv sind.
3: Okay,
2: also hier berichtet die Washington Post über Harris Media in Texas, sie haben auch für die AfD-Wahlkampagnen entworfen, Slogans wie Deutschland den Deutschen hatten sie damals für die rechtspopulistische Partei getextet, naja, und diese belegen, dass Harris Media auf dem Wahlkampf für Viktor Orban aktiv war, okay. Ein Journalistenkollege aus Großbritannien vermittelt mir einen Insider, der in der digitalen PR-Industrie tätig ist. Der gibt mir Tipps, damit die Versuchsanordnung nicht aufliegt. Seinen Namen will er lieber nicht in dem Feature hören. Mit dem Insider gehe ich Schritt 3, die Suche nach PR-Agenturen. Wir wählen zehn Firmen aus, die in der Vergangenheit durch schmutzige Kampagnen aufgefallen sind und mit fragwürdigen Methoden arbeiten. Seit dem Brexit und dem Cambridge Analytica-Skandal hat sich London zu einem regelrechten Eldorado für digitale Wahlkampagnen entwickelt. Nach dem Skandal um die fragwürdige Datenfirma ging das Unternehmen pleite. Viele der Datenspezialisten setzen nun in anderen Unternehmen ihr Expertenwissen ein. Die Agenturen, die wir auswählen, geben beeindruckende Referenzen an. Ich meine, mean, das ist die Kampagne, die wir machen. Ich meine, uh, High Profile. Ich meine, mean, das ist Pakistan. Uh, sie waren beteiligt gewesen am Wahlsieg von Pakistans Premier Imran Ahmad Khan, am Sturz von Diktator Robert Mugabe in Simbabwe. Auch hätten sie Wahlkampagnen in den Niederlanden und der Ukraine durchgeführt.
5: Sie werden auf deine Anfrage reagieren. Das
7: nächste Wir wollen es Mal sehen,
5: ob sie am Ende doch noch kalte Füße
7: kriegen.
1: Ein Meme. Überschrift. Fordert Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock die Abschaffung von Haustieren? Ein Foto der Politikerin. Zitat. Wir können alleine durch den Wegfall der Hunde in Deutschland ca. 19 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen. Dazu kommen noch Katzen, Pferde und viele andere Tiere. Die private Tierhaltung muss daher ein Ende haben.
2: Nach wochenlanger Suche gewinne ich außerdem eine PR-Agentur in Berlin Friedrichshain, die mich bei der Inszenierung meiner neuen Identität unterstützt. Auf ihrer Webseite wollen sie für den PR-Berater und Wahlkampfexperten Hans-Peter Schwarz werben. Christine Fenzel, Fotografin in den Geschäftsräumen der PR-Agentur, macht Bilder. Also ich habe jetzt hier die wichtigsten Werbeslogan aufgehängt. Mhm. Ja, die müssen unscharf im Bild sein, ich auch im Bild, aber man darf mein Gesicht halt nicht erkennen. Mhm. Mhm. Okay. Weil ich natürlich als Journalist auch präsent bin. Und auf dieser Webseite muss mein Gesicht angeschnitten sein, unscharf sein. Weil diese Werbeagenturen in London, die werden die Bilder von mir nehmen und es digital checken, ob ich tatsächlich Hans-Peter Schwarz bin. Also vielleicht mit Brille. ich kann sich
8: ja vielleicht so ein bisschen drehen, so halbprofilig. Ja.
2: Die Gesichtserkennungssoftware austricksen und gleichzeitig ja. ein glaubwürdiges Fotoporträt hinbekommen. Eine Gratwanderung.
8: Sowas vielleicht so ja, genau. verdeckt. Ja, genau, dann erkennt man ja. dich wirklich mit. So
2: Sowas vielleicht.
8: Guck nochmal, mal. Ja.
2: Sehr gut.
1: Angela Merkel hält den Mittelfinger in die Kamera. In unserer Demokratie gibt es Neuwahlen, bis uns das Ergebnis passt.
4: Also in Amerika hätten wir es, glaube ich, auch nicht erwartet im amerikanischen Wahlkampf. Und dann stürmten auf einmal mehrere tausend aufgehetzte White Supremacists äh, auf das Kapitol und am Ende waren fünf Menschen tot. Das kann man aus den herkömmlichen Wahlumfragen so nicht ablesen. So ein unterschwelliges Level von Radikalisierung und so ein Abdriften in, ja, in Filterblasen und Echokammern. Ich glaube, das müssen wir uns auf zwei Ebenen angucken. Einmal funktioniert natürlich ähm, das Geschäftsmodell der Tech-Konzerne, Facebook, äh, YouTube und so weiter, so dass besonders ähm, reißerische, oft auch irreführende Inhalte ja, einen Wettbewerbsvorteil haben, weil die von den Algorithmen einfach nach oben gepusht werden. Äh, Fakten und äh, schnöde Nachrichten klicken einfach nicht so gut wie Fake News und Desinformation und Hetze. Und das Deswegen, funktioniert immer noch. Das so. funktioniert so, das haben wir im US-Wahlkampf ganz deutlich gesehen. Da haben äh, die Empfehlungsalgorithmen von Facebook zum Beispiel massivst äh, Inhalte, die zur Gewalt gegen äh, Politiker, gegen vor allem demokratische Kandidaten aufriefen, gepusht haben die Reichweite halt um ein Vielfaches erhöht solcher Inhalte.
2: Diese Gefahr sieht Felix Kater auch für Deutschland. Er war bei der EU-Kommission dafür zuständig, wie die europäische Wahlwerbung und Meinungsbildung im Netz sicherer werden könnte. Jetzt leitet er die Arbeit von Reset in Deutschland. Eine Initiative, die sich für die digitale
4: Demokratie einsetzt. Also was ich momentan besorgniserregend finde, ist, dass die Rechtspopulisten, vor allem die AfD, in den Landtagswahlkämpfen jetzt schon das Trump-Narrativ der gestohlenen Wahl aufgenommen hat und massiv verbreitet im Netz, um so natürlich das, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Wahlprozess zu unterwandeln und zu zerstören.
1: Diese ganze Pandemie ist ein Schwindel, der aus völlig anderen Gründen verursacht wird weil Sie Briefwahl durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen.
2: Im Juni 2021 findet die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt. Keine 24 Stunden nach der Wahl bekommen geschätzte 2,6 Millionen Twitter-Nutzer Beiträge mit dem Hashtag Wahlbetrug angezeigt. Die Desinformation wird außerdem über Facebook, Telegram und das Videoportal Bitshoot verbreitet. Auch rechte Influencer wie Roland Tichy, Boris Reitschuster und Oliver Janich geben die Meldung eines angeblichen Wahlbetrugs in Sachsen-Anhalt an ein breites Publikum weiter, wie eine Studie des Institute for Strategic Dialogue ISD dokumentiert. Aber zu politischen Umgangsformen gehören in Sachsen-Anhalt mittlerweile nicht nur Desinformationen, sondern auch persönliche Angriffe.
8: Sie sind eine verabscheuenswerte Kreatur, hässlich wie die Nacht und dumm wie Brot, bezahlt von meinen Steuern, bitte danke.
2: Henriette Quade, Landtagsabgeordnete aus Halle. Tweets wie diese bekommt sie jeden Tag auf ihr Handy, sagt sie.
8: Schade, dass es sie nicht getroffen hat oder ihre Brut sicher gut abgeschirmt und bewacht. Oder eventuell werden sie oder einer ihrer Angehörigen ja ihr mal Opfer. Verschiedene Beleidigungen, die hat doch nur Scheiße im Hirn, sofern bei einer Amöbe überhaupt noch Platz vorhanden ist.
2: Quade ist sich sicher, dies sei eine Stimmung, die systematisch geschürt werde, auch im Netz. Der Ton wird schärfer. Zum Beispiel auf Twitter.
1: Wenn der Staat wir alle sind, ist Genozid Massenselbstmord. selbstmord.
2: Benedikt Brechtken, FDP.
1: Sorry, liebe Hashtag CDU-CSU. Wir müssen darüber reden, dass unterlassene Hashtag Klimaschutzpolitik wie in Hashtag NRW zur Zerstörung von Lebensgrundlagen weltweit führt.
2: Oliver Krischer von den Grünen.
1: Anna Lena Charlotte Alma Baerbock ist gleich ACAB. ACAB ist gleich All Cops are Bastards. Zufall oder Chiffre? Hans-Georg Maaßen,
2: Bundestagskandidat der CDU und früherer Chef des Verfassungsschutzes. Die Webseite mit meiner neuen Identität als digitaler Wahlkampfleiter ist fertig. Wir haben erreicht, dass sie bei Google ganz oben auftaucht, wenn man nach dem Public Affairs Spezialisten Hans-Peter Schwarz sucht. Mein digitaler Sicherheitsberater in London ist hochzufrieden. Auf dem Tisch vor mir liegt das Equipment. Visitenkarten. Ein Prepaid-Handy mit der geborgten SIM-Karte. Ein Laptop. Neu angeschafft, ohne Datenspuren. So, jetzt sitze ich hier in einer Parteizentrale von die Parteien verschicke mal hier meine Anfragen. So, mal gucken. Die erste ist für Kanto Systems in London. natürlich jetzt die Parteisekretärin von die Partei der Vorstand ist drin so das sieht auch gut aus nachdem einige Wochen nichts passiert ist entschließe ich mich die Agenturen anzurufen
5: Hi. Ja, hi. Das
2: ist Hans-Peter Schwarz, College of Germany. Drei PR-Agenturen beißen an. Die Firmen schicken aufwendige Selbstdarstellungen und Exposés, in denen sie ihre digitalen Wahlkampagnen skizzieren. Nach langen Zoom-Schalten reise ich im Mai 2021 nach London, als für kurze Zeit die Corona-Reiseauflagen gelockert werden. Hallo, ich Hallo. müsste einmal zum BER Schönefeld. Geht das? Ja, ja, da klar. Die Gespräche werde ich mit versteckten Mikrofon aufnehmen, das englische Presserecht erlaubt das. Zuerst treffe ich Thomas Boric, auch als Mr. Brexit bekannt. Er hatte damals die digitale Vote Leave Kampagne geleitet, davor war er Berater bei Cambridge Analytica. Seine Firma Canto Systems hat in Irland eine Kampagne gegen Abtreibung umgesetzt. Auch hier wurde viel Geld von Abtreibungsgegnern aus den USA gespendet. Das Taxi hält kurz hinter Westminster Abbey. Boric erwartet mich schon vor dem Haus. Hey. Hey, wonderful. It's good location. Come on. Wie er ein Büro in so einer Location bekommen hat, möchte ich wissen. Ja, you get location? is that difficult? Durch harte Arbeit. Im Besprechungszimmer okay. ein Gemälde aus dem 15. und 16. Jahrhundert aus Familienbesitz. Warwick ist adliger Herkunft. Sein Vater sitzt im House of Lords. Seine Mutter war Tory-Abgeordnete im Unterhaus und betreute die Parteispenden für die Konservativen. Warwick kommt zum Geschäftlichen.
9: Wir müssen zuerst
10: charakteristische soziodemografische Eigenschaften finden, die die Meinung der Menschen beeinflussen. Sobald wir die haben, werden wir Datensätze
2: von Personen kaufen, die diese Eigenschaften
9: aufweisen. Ah, everybody.
2: Dann erklärt mir Thomas Boric sein digitales Operationsbesteck.
9: Was wir wollen, ist, ein
10: wir entwickeln ein Modell der deutschen Wähler. Wir bestimmen einzelne Gruppen und erarbeiten Strategien, wie wir sie dazu bringen können, die Partei zu wählen. Wir nutzen alle Kanäle, mhm. Zeitungen,
2: Fernsehen, Straßenaktionen, online. Dabei entstehen Wählerprofile, denen Namen gegeben werden, verknüpft mit politischen Zielen. Bob stünde zum Beispiel für Überfremdung, Henry für Kriminalität.
10: Und wenn die Menschen, die dann genau diesen Profilen entsprechen, unsere Botschaften bekommen, werden sie zu 70 Prozent die Partei unterstützen.
9: Mhm.
2: Damit ließen sich politische Mehrheiten beschaffen, behauptet er. Er verweist auf seine Aktivitäten im Brexit, der aus seiner Sicht ein voller Erfolg war. Zur knappen Brexit-Mehrheit von 51,9 Prozent hat wohl tatsächlich Desinformation beigetragen. Zum Beispiel durch die Behauptung, dass London jede Woche 350 Millionen Pfund an Brüssel zahle. Dass umgekehrt auch Transferleistungen von Brüssel nach London geflossen sind, wurde bewusst verschwiegen.
3: Every week we send 350 Millionen Pfund to Brüssel. Money that's wasted. That's enough to build a new hospital every week. Imagine our money being spent on our priorities. Vote leave on the 23rd
9: of June. Generablements which the next bit audience
2: Menschen ließen sich am besten durch einfache Botschaften manipulieren, sagt Jason McKenzie. Er soll bei Kanto Systems die Wahlkampagnen für mich betreuen. Sorry, I'm here, but könnten wir nicht sowas wie Vote Leave auch bei uns machen, frage ich. Klar, die Methoden der Kampagnen ließen sich auch in Deutschland gut umsetzen, you know, meint like
9: Boric. Exactly. Die Kampagne hat
10: Ängste geschürt und sowas. Funktionieren könnten aber auch die Themen Hoffnung, Liebe, Veränderung.
9: Aber sie müssen mit einem politischen
10: Wahlprogramm in Verbindung gebracht werden. Sobald wir wissen, welches politische Programm bei den Wählern zieht, müssen wir noch rauskriegen, von was die Leute verführt, überredet werden wollen. Wofür wären sie bereit, bei einem Bier mit anderen zu streiten? Und Wir statten sie mit dem aus, was sie dafür brauchen.
2: Das Ziel ist ein emotionaler Streit über falsche, verzerrte Fakten. Nicht der Austausch von Argumenten. Boric meint, seine Arbeit diene höheren Zielen.
10: Ich liebe meine Arbeit, da ich jeden Tag Leuten begegne, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Es ist unglaublich wichtig, dass einige Leute das mit ihrer ganzen Leidenschaft angehen. Wir wollen, dass das bei den Wählern Gehör findet.
2: Wie weit ihn dieses Credo gebracht hat, zeigt er mir dann. Okay. Er führt mich durch sein ehrwürdiges Anwesen, das er kurz nach der Brexit-Kampagne gekauft hat.
9: Okay. Und ich denke, das ist sehr spannend, dass die Parlamentsstruktur gebaut wurde. Okay. Danke.
2: Danke. Es war sehr nett. Und du hast mir eine E-Mail von diesem Protokoll, oder? So,
9: Westminster. Here, I'm right. okay. bye, bye bye. Bye, guys.
2: Bye. Juristisch kann man Thomas Boric nicht belangen. Seine Methoden sind nicht illegal, aber dafür umso wirksamer. Fake News verbreiten sich hundertmal so schnell wie richtige Fakten und Tatsachen. Besonders durchschlagend wirken politische Desinformationen. Sie verbreiten sich am schnellsten, wie der Forscher Sinan Aral vom MIT herausfand, als er die Verbreitungsreichweite und Geschwindigkeit von wahren Nachrichten im Vergleich mit Fake News auf Twitter untersuchte.
1: Krankenkassen. Beiträge sollen um 40 Prozent steigen. Wird sicher erst nach der Wahl erwähnt. Ein Meme auf Facebook und Twitter. Prioritäten der Bundesregierung. Oben ein Foto. Vollbesetztes Boot auf dem Meer. Unten Häuser im Hochwasser. Flüchtlingshilfe 2019 23,1 Milliarden Euro. Flutopferhilfe 2021 0,3 Milliarden Euro.
9: Right. You need this back? Mm -hmm.
2: Unweit von Westminster sitzt das Institute for Strategic Dialogue, kurz ISD. Eine Nichtregierungsorganisation, die digitale Desinformation und Extremismus weltweit beobachtet. Etwa für Großbritannien, Schweden und die USA. Gerade konzentriert sich ISD auf das deutsche Superwahljahr 2021. Teamchefin Chloe Colliver und ihr deutscher Kollege Jakob Guhl beugen sich über einen dicken Stapel Papier. Die Kampagnenschlachtpläne, die mir die PR-Agenturen zugeschickt haben. Right,
6: what's here? Ah, Advanced Segmentation and micro targeting
2: Die beiden erkennen sofort die Methoden von Cambridge Analytica.
6: That's what Cambridge Analytica were very famous for. Right. Um, of trying to identify very specific values or information about individuals online and to target them with very specific messages. Um, kind of an online version of a very intensive focus group, I suppose. Are you surprised I <laughs> Wir sehen inzwischen viele politische
3: Parteien, die versuchen, mit diesen dunklen Taktiken zu arbeiten. Inzwischen sind auch diese dunklen Wahlkampagnen zu einem großen Markt angewachsen.
2: Zu den Kunden der PR-Agenturen zählen laut ihren Angeboten die chinesische Regierung. Die pakistanische Regierungspartei, außerdem der Milliardär Dimitro Firtas, ein enger vertrauter Putins.
5: Wir bekommen immer nur die Ergebnisse zu sehen. Von wem und woher das alles kommt, wissen wir eigentlich nicht.
2: Ich lege eine aufwendig gestaltete Selbstdarstellung der Agentur New Central Media auf den Tisch. Zu sehen sind Titelblätter aus Boulevardzeitungen. Schlagzeilen, die ein Ergebnis ihrer Einflussnahme war. Zumindest entsteht dieser Eindruck beim Lesen. Fotos von Tory-Abgeordneten, die öffentlich verunglimpft werden
6: als Tory-Verräter und Krebs.
3: Einige Politikerinnen, die hier in den Unterlagen erwähnt werden, sind vor Gericht gezogen. Ihnen wurde gedroht, man würde sie fesseln, vergewaltigen und
6: töten. Alles in einem Sprachduktus, der von
3: Kampagnen wie diesen hier inspiriert ist. Die Drohungen treffen vor allem
6: Frauen. Es
9: wir haben eine Untersuchung über Demokraten und Republikaner in den USA durchgeführt. Bei beiden
5: politischen Parteien werden vor allem Politikerinnen angegriffen. Daneben trifft es auch besonders stark Politiker von ethnischen Minderheiten.
2: Halle. Auch in Sachsen-Anhalt ist es nicht bei Hetze im Netz geblieben. Die Landtagsabgeordnete Henriette Quade erzählt von einer Demo, bei der sie als Beobachterin zugegen war. Es
8: gab eine Rednerin, die in meine Richtung, ich habe diese Demonstration beobachtet, gesagt hat, die da hinten, die werden als erstes brennen. Was ja eine unmissverständliche, also selbst für Nazis eine ungewöhnlich unmissverständliche Gewaltandrohung ist. Was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass das ja nicht für sich steht dass das wirkt, dass das eine Wirkung auf Leute haben kann, die eben nicht nur mich im Internet vollpöbeln und mit Hass überziehen, sondern dass es Leute ermutigen kann, loszuziehen und mir Gewalt anzutun oder meiner Familie Gewalt anzutun oder anderen Menschen Gewalt anzutun. Und das ist auch beabsichtigt, das ist eine Stimmung, die geschürt wird. Es gibt sozusagen ein Mehrheitsgefühl, es gibt eine Feindbestimmung und es ist eine Enthemmung der Radikalisierung und der Enthemmung der Sprache folgt die Radikalisierung und die Enthemmung der Gewalt.
2: Quade steht im Fadenkreuz von Rechtsterroristen.
8: Auf mich ist in der Tat äh, das LKA zugekommen und hat mich darüber informiert, dass ich auf dieser Liste stehe. In Sachsen-Anhalt werden Betroffene von rechten Feindeslisten grundsätzlich nicht gewarnt. Das ist eine der vielen Privilegien, die ich als Abgeordnete habe.
2: Sie lässt sich nicht von solchen Drohszenarien einschüchtern.
8: Der Name sagt es schon, es sind Feindesmarkierungen. Die Funktion ist es, Menschen, die bereit sind, Gewalt anzuwenden, die auf der Suche sind nach Zielen, die auf den Tag X warten, sich bei solchen Listen bedienen können. Und natürlich ist es auch die Absicht, diejenigen ähm, rechte Terroristen, die unterwegs sind und auf der Suche nach Feindbildern, nach Feindbestimmung, das ist Futter für die, natürlich. Wir sind hier in Halle. Es ist keine zwei Jahre her, dass wir hier den schwersten rechtsterroristischen Anschlag in der Geschichte dieses Bundeslandes erlebt haben. Und natürlich hat das auch was mit solchen Kampagnen zu tun, die Stimmung schüren, die Hass schüren, die Argumente für Gewalt liefern und das müssen sie sich vorwerfen lassen.
2: In Zukunft sollen Feindeslisten unter Strafe gestellt werden, aber noch sind sie es nicht. Auf ihrem Computer zeigt mir die Landtagsabgeordnete Quade die Webseite mit der Feindesliste. Aufgeführt ist dort auch, warum sie auf der Liste steht.
8: Und das ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt ja nochmal, wenn man sich die Quellen anschaut, zeigt das nochmal ganz eindeutig. Es ist die Feindmarkierung der AfD, verstärkt durch ein Prozent, nochmal aufgekocht durch ein Prozent, die zum Eintrag auf dieser Feindesliste führt.
2: Das neurechte Netzwerk 1% ist eine der vielen neuen undurchsichtigen Online-Plattformen, die im Netz die Legitimität der Wahlen in Deutschland
6: anzweifeln.
2: 1% wird vom Verfassungsschutz überwacht. Die Webseite schürt Ausländerfeindlichkeit und wirbt für die AfD. Diese sogenannten Drittkampagnen sind in Deutschland nicht genug reguliert. Durch seine Vereinstruktur ist 1% nicht gezwungen, Geldgeber offenzulegen. Wer für die AfD-freundlichen Kampagnen bezahlt, liegt daher im Verborgenen. Eine Gesetzesinitiative der SPD-Bundestagsfraktion, diese verdeckten Propagandastrukturen transparenter zu gestalten, ist gerade am Koalitionspartner CDU gescheitert. Solche Drittkampagnen verbreiten oft Desinformation und Hetze. Auch über gekaufte Werbung auf Facebook und Instagram. Immer wichtiger wird der Messenger-Dienst Telegram. Die Analystin Chloe Colliver blättert durch ein weiteres Angebot.
6: That's area that, ahead to the Im
2: deutschen Wahljahr 2021 muss man besonders die Dark-Ads im Auge behalten, meint Colliver. Dark-Ads sind zielgruppengenaue, manipulative Fake-News-Kampagnen, die auch beim Brexit eine wichtige Rolle gespielt haben.
6: So no one actually... Weder
3: Forscher noch politische Entscheidungsträger können erkennen, wer die Zielgruppen der Dark-Ads sind und wie hoch das Budget ist. Auf den Tech-Plattformen ist es möglich, gezielt Menschen anzusprechen, die für Antisemitismus oder andere Vorurteile anfällig sind. Das ist sehr gefährlich.
2: Okay, but that's not I mean, Darkets werden auch im deutschen Superwahljahr 2021 eingesetzt, ist sich Colliver sicher. Ich fahre zur Firma New Century Media. Die Geschäftszentrale liegt in unmittelbarer Nähe des königlichen Palastes. sitzen mir vier Herren gegenüber. Stolz erzählen sie, dass sie an den Kampagnen für den Brexit beteiligt waren, in deren Verlauf Tory-Abgeordnete diffamiert worden sind, sagt Andreas Walker von New Century Media.
11: Es gab einen geheimen
12: Arbeitszimmer. Wir wollten jede Aufmerksamkeit in der
11: Öffentlichkeit vermeiden.
12: Ein Beamter hat anonym an die Medien geschrieben. Die
11: Gruppe, in der es Professoren und Journalisten gab, tagte einmal die Woche.
12: Sie nutzten unsere Inhalte
11: und verbreiteten sie in den sozialen Medien. Wir haben direkt mit konservativen Abgeordneten zusammengearbeitet, die gegen ein weiches Brexit-Abkommen waren. Und auch mit der European Research Group. Die European Research Group
2: ist eine Gruppierung von rechtskonservativen Abgeordneten. Von der Financial Times wurde sie als die einflussreichste europäische Denkfabrik bezeichnet. Sie hatte eine regelrechte Verschwörung gegen Premierministerin May angezettelt, die offensichtlich von hier aus orchestriert wurde. Privatpersonen sollen die Kosten für die Kampagne übernommen haben, sagt Tony Lodge, Abteilungsleiter bei New Century Media.
10: Und was die Vote Leave-Kampagne getan hat, ich denke, das ist der richtige Ausdruck, sie haben die Anliegen des Arbeitszirkels in den sozialen Medien geschürt und propagiert.
12: Can I keep that?
2: Andreas Walker überreicht mir ein Angebot. Für knapp eine Million Euro verspricht er mir einen fulminanten digitalen Wahlkampf.
12: Die ganze
11: Angelegenheit mit Cambridge Analytica und Vote Leave wird oft übertrieben dargestellt. Ja.
12: Sie waren sehr gut darin, Profile
11: zu erstellen. Sie wussten dann, nach wem sie suchen mussten. Aber es gibt andere legale Wege, an diese Informationen zu kommen. Wir müssen die Daten nicht mit einem USB Stick klauen.
12: Ah.
2: Und die würden auch mit unserer Partei arbeiten, frage
12: ich?
2: Sie erwähnten den Namen einer Datenfirma, Henderson oder so.
11: Das Unternehmen, von dem die Rede war, heißt Howard Associates. Wir hatten diese Woche ein Telefonat mit Ihnen. Sie haben uns Ihre Software vorgestellt. Ich denke, die Unterstützung dieser Firma wäre eine Option für uns.
2: Wo ist Ihr Firmensitz?
11: In London. Aber es gibt nicht gerade viele öffentlich zugängliche Informationen über Howard Associates. Sie haben für die jordanische Regierung gearbeitet. Die Software, die Sie verwenden, wird von Geheimdiensten auf der ganzen Welt verwendet.
12: Man kann soziale
11: Netzwerke kartieren, ja. indem man herausfindet, wer mit wem spricht, wer wen unterstützt.
12: Ja. Okay. Ja. Und würden die denn
11: auch mit uns oder mit ihnen zusammenarbeiten?
12: Oh ja, selbstverständlich. Wir haben die besten Beziehungen. In Jordanien haben
11: Personen, die das Regime stürzen wollten, gewaltsame Proteste
12: organisiert. Okay. Die Regierung wollte diese Personen
11: ausfindig machen. Mit der Spionagesoftware haben sie herausbekommen, wie der Protest organisiert wurde. Das klingt jetzt vielleicht etwas beängstigend, aber die Software wird auch von ganz normalen Unternehmen genutzt, zum Beispiel, um Wählerschaften zu analysieren.
2: Was Walker sagt, erinnert an die Spionagesoftware Pegasus. Die Software Pegasus von der israelischen Firma NSO wurde wohl genutzt, um Politiker, Journalisten und Aktivisten unbemerkt auszuspähen. Die Pariser Non-Profit-Organisation Forbidden Stories und Amnesty International hatten eine Liste von 50.000 Handynummern bekommen, die sie mit einem internationalen Mediennetzwerk auswerteten und veröffentlichten. Ich behaupte, dass mein Auftraggeber einen vermögenden Großspender kenne, der an einer Drittkampagne interessiert sei.
12: Großbritannien
11: ist eine gereifte Demokratie. Solche Kampagnen gehören für uns dazu. Deutschland hat da noch etwas Modernisierung nötig. Wir können das für Sie übernehmen. Ich erkläre Walker, dass nach meiner Einschätzung die
2: Auseinandersetzung mit der AfD und der CDU im Superwahl ja sehr schmutzig werden wird. Walker nickt und bringt die Option einer Frontorganisation ins Spiel. Eine Organisation, die verbirgt, für wen sie arbeitet und welche politischen Ziele sie verfolgt. Die keine Angst hat, sich die Finger zu verbrennen, ergänzt Tony Lodge.
10: Das machen die Parteien bei uns die ganze Zeit. Damit kann man mal vorfühlen, wie die Öffentlichkeit auf bestimmte
1: Inhalte reagiert. Masseneinwanderung heißt Messereinwanderung. Scherenschnitt eines Mannes mit Messer. Foto von Björn Höcke. Ein Faschist darf kein Beamter sein und keine Kinder unterrichten. Wir fordern, Björn Höcke aus dem Beamtenverhältnis des Landes Hessen zu entlassen. Foto Soldaten, die Schlamm wegschaufeln. Das sind die einzigen Grünen, die Gutes für unser Land leisten.
2: Szenenwechsel, eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Merseburg. In Deutschland ist die Stimmung bereits so aufgeheizt, dass solche journalistischen Recherchen nur noch mit Begleitschutz einer professionellen Sicherheitsfirma möglich sind. Am Mikrofon Hans-Thomas Tilschneider von der AfD. Er ist Mitbegründer des Kampagnennetzwerks 1%, das der identitären Bewegung nahesteht. Vor mir steht Götz Kubitschek, Ideologe der neurechten Plattform Sezession im Netz und Ideengeber der AfD. Kein Kommentar. Götz Kubitschek schüttelt den Kopf und geht davon. Ein Online-Aktivist der AfD beginnt nicht mit seinem Handy zu filmen. Wieso sagen Sie dein Lügenkreis? Warum filmen Sie uns Warum sagen Sie dein Lügenpreis? sind. Okay, aber Und warum sagen ich, ja, die Lügenpresse? Ja, einfach, keine, ich gebe keine Interviews. Wenn Sie Interviews geben, gerne, wir ich gebe es nicht. Medien. Wir haben unsere eigenen Medien, wir brauchen sie nicht mehr. Danke. Wie sich neurechte Netzwerke wie 1% oder Deutschlandkurier finanzieren, liegt im Dunkeln. Am Abend vor der Rückreise aus London bin ich mit den Managern von New Century Media im noblen Savoy-Hotel auf einen Drink verabredet. Der Alkoholspiegel steigt, die Hemmungen fallen. Gemeinsam diskutiert die fröhliche Runde, wann die EU zerbrechen wird. Wie viele Jahre würde man der EU geben? Zehn vielleicht? Die beiden PR-Manager von New Century Media entwerfen nun einen kühnen Plan. Ihre Erzählung ist simpel. Fauler europäische Ausländer, die bei uns in Deutschland auf der sozialen Hängematte liegen, und unserer Wirtschaftsschaden.
12: Okay.
2: Es beginnt eine Debatte, die sich darum dreht, das Herz des europäischen
11: Projektes zu zerstören. Über die Freizügigkeit in Europa sollten wir eine Debatte eröffnen. Wir müssen sie reduzieren und brauchen ordentliche Grenzkontrollen.
2: Ginge es nach den Londoner PR-Experten von New Century Media, würden bald wieder in ganz Europa die Grenzbäume gesenkt.
10: Ich wette, dass das genau das ist, was die Deutschen wirklich wollen, über das sich aber niemand traut zu
7: reden.
11: Ich glaube keine Sekunde lang daran, dass all die ganzen Europäer, die nach Deutschland kommen, um dort zu arbeiten, der Schlüssel sind für ihren ökonomischen Erfolg. Es ist wahr, denn hier war es genauso. Die Menschen, die aus der EU kamen, brachten uns kein Wachstum. Die Hälfte von denen bekam Sozialhilfe und Wohngeld. Das ist ein Fakt. Die europäische Freizügigkeit muss reduziert werden.
1: Zwei Fotos. Seehofer mit Sprechblase, der Spahn gehört nicht zu Deutschland. Jens Spahn, der antwortet, tja, dann ab nach Ungarn. Laschet, der während Steinmeiers Rede vor Flutopfern lacht. Und dann haben wir ihn erzählt, der Klimawandel sei schuld.
2: Mein Experiment endet hier. Nach meiner Reise nach London haben wir bei den drei PR-Firmen eine Stellungnahme zu ihren Geschäftsmethoden angefragt. Sie haben sich nicht geäußert. Okay, so what we learned here, so we do this experiments, we try to find out what is possible for a German election. Um, they brag about it, what they did in the Brexit, that they use dirty tricks. Uh, they, are, they are proud of it. They're, they say it's part of the business model. And they offer this services to us, to us as a party. So how dangerous is that? Is there a risk uh, that our. Die Demokratie könnte infiltraten oder durch diese Art von Methoden kompromisiert kind of werden. Mit Ben Scott von Reset ziehe ich Bilanz. Die Konzepte, die die PR-Firmen für mich erstellt haben, sind für Scott nicht bloß leere Versprechungen, um einen
13: Kunden zu akquirieren. Das ist nicht nur ein Risiko, sondern eine Realität. Ich versuche Ihnen, dass das in Deutschland passiert. Sie haben ein Szenario, um zu zeigen, wie einfach es ist.
5: Ich garantiere Ihnen, dass dies in diesem Moment in Deutschland gerade passiert. Ihr Experiment zeigt, wie einfach politische Einflussnahme ist.
13: Durch digitale
5: Medien lässt sich viel Geld verdienen, indem man die öffentliche Meinung beeinflusst und Wählerstimmen
13: generiert. Es gibt einheimische Interessensgruppen,
5: die so etwas nutzen,
13: aber auch Akteure im Ausland. Es ist kein theoretisches Problem, es ist real. So just the other day we tested this theory we created an ad which said your vote doesn't matter you shouldn't bother Um unsere Annahmen zu testen haben wir eine Werbung entworfen mit dem Wortlaut deine
5: Stimme spielt bei der Wahl keine Rolle. We put ad on Facebook. Sie wurde von Facebook
13: freigegeben.
5: Mit dem entsprechenden Budget hätten wir sie an alle deutschen Facebook-Nutzer schicken können. Die deutschen Parteien unterschätzen das Risiko der digitalen Medien.
13: Das macht mir Angst. Sie begreifen nicht,
5: was die Manipulation
13: anrichten kann. Uh, the impact can be of manipulation that happens on these platforms. Foto: Christian
1: Lindner gestikuliert. Text: Die Linke nehme ich nur zu Masturbieren.
2: Ich war jetzt gerade in London mit dem Experiment, habe ein paar Sachen rausgefunden. Ich treffe Tobias Schmidt. Er ist Direktor der Medienanstalt NRW und Vorsitzender der Ärger der okay. European Regulators Group of Audiovisual Media Services. Und es ist seine Aufgabe, konkrete Regulierungsvorschläge an die EU-Kommission zu unterbreiten. Ich erzähle Ihnen, was bei meinem Experiment rausgekommen ist. Jetzt haben Sie auch gesagt, ein Wahlkampf soll emotionalisieren, aber extrem emotionalisieren, dass die Leute also zu einer Art Überzeugungstäter werden. Advocates war da das Wort, was da immer gefallen ist. Ganz erst herausfinden, was bringt die Leute auf die Zinne, was bringt sie auf die Palme, um sie dann mit diesen Botschaften zu bespielen und die Aussage war, muss man dann auch noch einschätzen, 70 Prozent der Leute, die diese Aussagen sehen, würden dann auch unsere Partei wählen. Wie schätzen Sie solche Aussagen ein?
7: Also das ist wahrscheinlich so. Aber nochmal, ich glaube, wir müssen super aufpassen. Wir müssen extrem trennen zwischen der Aussage, die ich setze. Und diese Aussage mag populistisch sein, sie mag polarisierend sein. So ist das manchmal in Wahlkämpfen. Solange die nicht illegal ist, ist sie eben zulässig. Das Problem, das jetzt hinzukommt, ist, dass diese Aussagen in ihrer Wirkung, in ihrer Reichweite, in der Frage, wo sie herkommen, für den Bürger nicht mehr erkennbar sind. Und dadurch bekommt sozusagen die Aussage, die kann man jetzt bedenklich finden oder nicht, aber die bekommt sozusagen eine zweite Komponente, nämlich es wird sozusagen technisch getäuscht. Und darüber wird eine Unklarheit erzeugt, die dazu führt, dass darin die eigentliche Gefahr liegt, oder jedenfalls das, wo ich sagen würde, das ist dann nicht nur eine Frage, ob das legitim ist, sondern das sollte auch eine Frage sein, ob das legal ist. Wir müssen vorne anfangen und vorne anfangen heißt, wir müssen zunächst nochmal in Erinnerung rufen, Meinungsfreiheit ist ein Gut, das wir nicht gefährden dürfen. Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir beim Versuch, Demokratie zu verteidigen, die Demokratie zerstören. Das bedeutet, wir brauchen einen angemessenen Mechanismus, eine angemessene Art der Reaktion. Und ich glaube, und das ist auch die Meinung, die wir im europäischen, aber auch im deutschen Kontext hierbei vertreten, wir brauchen klare Regeln zur Transparenz, denn die Transparenz ist das wertvollste, wertvollste Mittel oder das effektivste Mittel, mit dem man auf der einen Seite die Meinung zulässt, aber auf der anderen Seite auch klar macht, wer eine Meinung äußert. Gerade im politischen Wahlkampf muss eben auch zuordnenbar sein und deswegen sind Transparenzregeln wichtig. Ganz wichtig, Transparenzregeln funktionieren wiederum nur, wenn man sie durchsetzen kann.
2: Nach dem Interview mit Tobias Schmidt geht mir vieles durch den Kopf. Es muss dringend was getan werden und eigentlich steht auch vieles bereit. Ich muss an die Selbstverpflichtung denken, die Ben Scott von Reset formuliert hat. Es klingt doch
13: eigentlich so naheliegend. Wir verbreiten
5: keine Hassreden und falschen Aussagen. Wir kaufen keine geheimen Likes, Shares oder Kommentare.
13: We will not pay people secretly to say nice things about our political party.
5: Wir bezahlen Leute nicht dafür, dass sie sich positiv über unsere Partei
13: äußern.
5: Wenn wir digitale politische Werbung schalten, werden wir offen sagen, wie viel sie kostet und an wen sie gerichtet ist.
2: Die deutschen Parteien konnten sich bisher nicht auf eine gemeinsame Selbstverpflichtung für einen transparenten und fairen digitalen Wahlkampf einigen. Dabei hat Campaign Watch, ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt. Die Niederlande und Irland zeigen, dass es anders geht. Dort gibt es längst verpflichtende Regeln für den digitalen Wahlkampf.
3: virtuelle Propaganda, ein Feature über digitale Stimmungsmache im Wahlkampf von Peter Kreisler. Es sprachen Bürger Frese, Julia Nachtmann, Nina Petri, Anton Plewa, Michael Weber und der Autor. Ton und Technik Christian Alpen und Nicole Graul. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Christiane Glas und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2021.
0: Das war das ARD-Radio-Feature zum digitalen Wahlkampf. Es gibt zu dieser Sendung übrigens noch ein Making-of-Gespräch mit dem Autor. Darin erzählt Peter Kreisler von seinen Recherchen. Sie finden das Interview in der ARD Audiothek. Den Link haben wir Ihnen auch in die Show Notes zu diesem Podcast gepackt. Bis nächste Woche, Ihr Till Otlitz.